0: Gisteravond bij uh, Jina Jinek en Poop gekeken. Daar zat uh, de minister-president. Ja. En daar zat Jan Marijnissen. Marieke ja. Marieke Stellinga. En daar zat uh, de hoofdredacteur van de Telegraaf. Nou, dat heb ik het wel zo ongeveer.
1: Nee, een hele zaal met uh, publiek.
0: En, en een hele zaal met het publiek. Oh ja, dat hoort ja. bij het format voor de verkiezingen van het programma. Ja, ja. Zeker. Wat, wat viel jou op? Wat, wat vond je opmerkelijk? Want vandaag was de TV een, een soort uitreksel hoe uh, mensen uit Groningen de premier hadden bevraagd. En ik had het idee dat dat er stevig aan was toegegaan.
1: Uh, ja, voor dat soort programma's zeker. Uh, ze hadden zelfs briefjes bij zich met hashtag... Not my prime minister. En er waren twee mensen gebriefd die uh, hun verhaal konden doen... en ook uh, vragen konden stellen aan de, aan de premier. En ze gingen vooral in op het feit dat hij de afgelopen keren op televisie had gezet... hoe hij vond dat ze toch zo uh, goed voor de mensen in Groningen aan het zorgen waren. En hoe netjes ze dat aan het doen waren. En die mensen gaven aan dat ze niet alleen boos waren... maar woedend waren, meer dan dat. Heel emotioneel waren. En dat hij toch niet vol kon houden dat ze netjes behandeld waren. En daar uh, trokken ze even van neer. Ja.
0: En wat, wat werd er, kom, kwam daar een conclusie uit of is dat, heeft hij dat bevestigd? Vast niet. Hij, hij, hij heeft voet bij stuk gehouden, neem ik aan.
1: Nou ja, wat je hem wat je nou vaak hoort zeggen is: uh, ik kan daar op dit moment vanavond niks aan doen, maar ik leef met u mee en ik begrijp dat het vreselijk is. En uh, toen ik aantrad als premier, wisten we niet dat het zo erg zou worden met de aardbevingen, dus we hebben allerlei rapporten. ...laten maken... ...en die zijn we daarna weer gaan maken... ...en we hebben het gas teruggebracht... En... ...maar ja... ...voor die mensen ziet hun belevingswereld eruit... ...dat er dit jaar... ...bijvoorbeeld... ...al 26 bevingen zijn geweest... ...geloof ik, moet je je voorstellen... ...dat is bijna elke dag een beving in Groningen... ...en dat er ook rekening mee wordt gehouden... ...dat er doden kunnen vallen... ...dat is de omstandigheid waarin die mensen leven... ...met een huis wat ze niet meer kunnen vertrouwen... Met uh, kosten met uh, omstandigheid van angst stress en ze, van en ze ervaren vooral heel erg dat uh, de regering of de overheid daar overheen walst ja. en dat is vooral waar de pijn zit van mensen, dat ze daarin niet serieus genomen worden, en vroeger hoorde je dat wel op televisie, maar het, het is nu hard en de mensen komen goed uit hun woorden en uh, laten zich niet meer wegspelen voor de camera. Ja.
0: Nou zat Jan Marijnissen dus er ook bij. Die, wat, wat deed hij ermee?
1: Ja, dat was natuurlijk schot voor open doel. Want op het moment dat die mensen daarvan leertrokken... en Rutte geloof ik voor de eerste keer zei van ik begrijp dit en uh, niet verder kwam dan dat. Toen vroeg Jan Marijnissen even het woord en die zei van kijk... dit is nou precies waarom die mensen zo boos worden. En dat geldt niet alleen voor... ...deze regering, maar dat geldt ook voor de regering hiervoor... ...in die hier van Balken en waar het begonnen is dat regeringen gewoon hun eigen... Je mag niet op de tafel kloppen. Oh ja, sorry, dat is een no-no hè. Ik zal mijn best doen dat te laten. Maar hij gaf aan dat het dus al een hele tijd speelt... ...dat regeringen hun eigen plan trekken, hun eigen programma maken... ...en wat helemaal losgezongen is van de mensen die hen hebben gekozen... Uh, en dat daarin de kloof zit waar mensen zo kwaad van worden. Dat ze het gevoel hebben dat dat helemaal niet meer aansluit bij wat voor hen van belang is. En daar kreeg Marijnissen dus uh, de handen voor op elkaar. Die kreeg groot applaus. Terwijl naar uh, Rutte geloof ik zelfs boe geroepen werd. Ja, moet je je voorstellen.
0: En hoe zaten nou de presentatoren heen?
1: <laughs> nou, die kwamen niet veel verder dan twee dingen. De ene was... ...dat toch netjes de regels van het fatsoenlijke gesprek gevolgd moesten worden. Dat betekende dat iedereen de kans moest krijgen om uit te praten. Um, en verder um, ja, werd Rutte soms in bescherming genomen... ...en soms uh, werd er toch ook tegen hem gezegd... ...ja meneer Rutte, wat gaat u hier nu concreet praktisch aan doen? Wat natuurlijk ook een non-vraag is... Zo'n avond waar het gaat om een gesprek. En je niet van iemand kan verwachten dat hij even de wereld verandert. Maar het laat wel zien dat die journalisten er in die zin voor spek en bonen bij zitten. Um, en eigenlijk niks toevoegen aan het gesprek. Verbeteren of, of zorgen voor een betere uitkomst van zo'n gesprek. Helemaal niet. nee.
0: Nou las ik vandaag dat Henk Krol bij dat carré-debat het heel goed gedaan heeft. Dat vinden mensen ook.
1: Ja.
0: Dat Asje helemaal is weggevallen ja. en dat um, Roemer weer in de stijl opereert van de eerste keer toen hij piekte, maar te vroeg piekte zoals mm -hmm. hij het zelf zei. Hij humor weer terug en de klas vanmorgen ook dat hij uh, nu Wilders en rutte typeerde als een siamese tweeling, waarbij de een lacht en de ander schreeuwt. Maar verder precies hetzelfde <laughs> grondslag hebben, dat vond ik wel heel geestig. En wat ik nou eigenlijk denk en verwacht is dat uh, mensen kiezen dan nu, er komt een kabinet uit, maar dat wordt onderhandeld over allemaal losse puntjes. En mensen zullen in de gaten krijgen dat ze helemaal met welk kabinet er ook op zitten ook maar iets zijn opgeschoten. Er zal taal komen naar de mensen toe, maar economisch gaat het redelijk goed. Dus er moet iets gebeuren wat de mensen aanspreekt, dat wordt uitonderhandeld op allerlei... Issues en niveautjes. En mensen zullen na verloop van tijd absoluut in de gaten krijgen... dat waar het over zou moeten gaan, het nog steeds niet over gaat. Ja. En als je dat nou voor je ziet, dan heb ik eigenlijk het idee dat... stel nou maart, dan zijn die verkiezingen... dan doen ze er vier maanden over voor een kabinet. Drie, vier maanden, vier maanden zeg maar. Daar komen wij met het boek in september. En met de podcast, die lopen dan intussen. Ik verwacht dat wij ongeveer binnenvallen met dat boek op het moment dat in het samenleving de awareness ontstaat. Dat waar het over moet gaan, dat het daar nog steeds over gaat. En dat we een echte diepgaande crisis hebben. Dat moeten we ook met onze podcast zien te bereiken en te versterken. Mm -hmm. Maar ik verwacht dat nu een jaar verder die discussie over de essenties wel degelijk loopt. En dat je dan ook wil weet. wat doet meneer Trump dan? Hoe ziet het Amerikaanse... Uh, democratisch bestellen ernaar uit. En wat is dan eigenlijk nog een democratie? Dat je geleidelijk aan, vergeleken bij vier jaar terug, zie je al, dat we nu toch een verdiepte slag hebben ten opzichte van vier jaar geleden. In de journalistiek zie je dat het komt omdat we nu geen zorgen meer hebben over de economie, wat natuurlijk onzin is, want daar gaan we niet over. Maar uh, je ziet dat iedereen wel snapt dat waar het over moet gaan, nog in de media, nog bij de regering, nog in het parlement aan de orde komt. En ik heb het idee dat wij met wat wij nu doen... en wat we voornemen zijn, op koers liggen... om dan echt ons punt te maken en dan door te breken. Hoe zie jij dat?
1: Ja, en dat begint dan met... dat we dan gaan formuleren wat precies de kern is. Want volgens mij formuleert niemand dat op dit moment. Ja.
0: Ja. Nou, ik heb dus net een podcast ingesproken... over de onbagelijke relatie tussen professional en burger. En dan zie je dat die mensen die daar zitten... en in het Haagse zitten heel, heel ver weg zijn van waar het over gaat, het zelfs niet herkennen. Maar nog erger, ze hadden er nog nooit van gehoord. Dus toen wij, die drie waar ik het over had in die podcast, zeiden dat het gaat over een totaal andere toestand, waarin mensen kwijt zijn geraakt nu, waar het, waar het in het leven over gaat, herkennen ze dat van geen kanten. En de vervreemding van die mensen en de bubbel in ze zitten is dus zeer uh, uh, groot. Dus de bubbel is gesloten en de vervreemding is zeer groot, zo moet ik het dan zeggen. Mm -hmm. En ik heb dus het idee dat wij op de een of andere manier aan de orde, iets aan de orde moeten krijgen... wat echt hout snijdt om door te breken. Dat kan de positie van IGZ zijn, dat kan de beurs zijn, dat kan nou, de ja. academische wereld zijn. Dat kan, gaan we door. Nou ja, uh, we moeten maar volgens
1: mij nog concreter dan dat. We zouden elke keer... Uh, Concrete situaties of aanleidingen moeten nemen. Om die te bespreken. Ja. Met een. Uh, uh, met misschien wel. Uh, harde of uh, dubbele statements. Waar ja. mensen denken van. Hé?
0: Ja. ja.
1: Zoals we ja. nu vanmorgen spraken over. Een van de hoofdstukken in dat boek. Als de betere mens. Ja. Dat is natuurlijk voor een deel killing in deze tijd... omdat je dat niet zou mogen zeggen... omdat daar hele enge dingen aan kleven. Maar je hebt wel gelijk de aandacht. En daar... Uh...
0: Moet je wel zien te vangen. Ja. ja. Nou, zullen we het hier even bij laten... en kijken wat het dan oplevert... in de proefperiode. Merel, ja. Misschien dat je er wat mee kunt. In ieder geval moet je opmerking van dat klap op tafel moet eruit. Dus snijden nee, moet je sowieso, volgens mij. Hallo.